0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z connectedrealities.eu. Innowatorzy, Twój kanał o innowacjach technologicznych w technologicznym biznesie. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Innowatorów. Oczywiście, chwilę poczekamy na rozpoczęcie, powoli się zbieramy. To już 36. nasz odcinek chyba, 36. odcinek. Witamy powoli wszystkich, wszystkich innowatorów, wszystkie innowatorki i zaczynamy nasz program. Witajcie, nazywam się Andrzej Choroch, na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w dużych firmach, a innowatorzy są programem dla wszystkich innowatorek i innowatorów, żebyśmy mogli analizować różnego rodzaju aspekty z trudnych, z trudnych zadań, jakim jest właśnie wdrażanie innowacji w dużych firmach. Oglądacie nas na LinkedIn, możecie oglądać nas także na YouTube, możecie też także oglądać nas na Facebook. Nasz program również jest dostępny w wersji, jak to się mówię, podcastowej na Waszej ulubionej stacji podcastowej. Na pewno jesteśmy na Spotify. I słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj zajmiemy się fantastycznym tematem, który. Jak zaczynałem się przygotowywać w ogóle do tego, do tego tematu i podpuściłem trochę naszych też klientów, moich członków zespołu zaczęliśmy dyskutować, jak to się dzieje, słuchajcie, jak to się dzieje, że czasem te wielkie wizje są w stanie w kompletny sposób jakby położyć innowacyjność spółek. No i rozgorzała jakby duża dyskusja. Mieliśmy tydzień na przygotowanie, zebraliśmy bardzo dużą listę, z której ja wyselekcjonowałem, słuchajcie, siedem takich głównych elementów, ale na pewno jest ich znacznie więcej, bo w zasadzie już mieliśmy, z samego początku więcej na, na, na stole, no ale musiałem się na coś zdecydować, więc wybrałem takich siedem, które no, widzimy od lat, widzimy od lat i drążą i bolą i można coś z tym robić, no ale są też takim nieodzowną częścią, gdy, gdy staramy się te innowacje w, wprowadzać do firm. Oczywiście można by jeszcze porozmawiać o tym, czym w ogóle innowacje są i wiadomo, że no, każda innowacja jest inna, każde przedsiębiorstwo jest inne, rządzi się swoimi prawami, no, firmy mają też różną, Wielkość, więc tych czynników, które wpływają finalnie na, na obraz i na, na te trudy czy wyzwania związane z wdrażaniem innowacji, są różne. Ale okazuje się też, słuchajcie, że są pewnego patterny, które wszyscy odczuwamy, i czasami jesteśmy wszyscy w to uwikłani musimy sobie jakoś z tym radzić. Więc dzisiaj przejdziemy, płynnie przez takich siedem kluczowych, kluczowych właśnie. Siedem punktów, które są według mojej opinii czymś istotnym do, do tego, aby mieć je przed oczami, gdy, gdy planujecie wdrożenie albo jesteście wdrożeni, bo możecie też czasem się poczuć jakby bezpiecznie z tym, że mierzycie się z tymi samymi wyzwaniami, z tym mierzą się inni. To też czasem jest pokrzepiające, że, że nie odkrywacie koła na nowotko, faktycznie są pewne metody, którym można się podeprzeć, żeby, żeby takie innowacje realizować. Ja że napisałem na naszym czacie kontakty do mnie, jest to kontakt na LinkedIn więc lepiej się połączyć jak będziemy w stałym kontakcie no to wszystkie informacje o tym co robimy dostaniecie na bieżąco. Wystartowaliśmy też nasz newsletter, słuchajcie w 24 godziny zebraliśmy 500 rekordów, wspaniale, bardzo się cieszę, po co być z nami w połączeniu w formie newsletterowej, bo po każdym naszym takim spotkaniu webinarowym gdzie dzielimy się wiedzą na temat wdrożeń innowacji Osobiście robię takie krótkie podsumowanie w punktach. Ja sam nie lubię czytać, więc też jakby jak szukam i potrzebuję zrobić jakiś research, to, to raczej to są zawsze nagłówki od razu przejście do takich kluczowych punktów, które coś podsumowują, więc w ten sam sposób podchodzę do newsletterów, że jakby spotykamy się na żywo, no to możemy w, jakby dużo rozmawiać, możemy dyskutować o różnych rzeczach, ale jak chcę do czegoś wrócić, to potrzebuję taki krótki ściąg, więc ten newsletter jest taką ściągą, która przyjdzie do was w kolejnym tygodniu i jest takim podsumowaniem każdego z naszych odcinków. Nowa tradycja Jeden już niestety jest dostępny, w przyszłym tygodniu możecie spodziewać się drugiego. Okej, okay, jeszcze um, na prośbę mojej wspólniczki Jagny w, w, mam taką jeszcze dla Was propozycję, znaczy dla wszystkich uczestników naszego webinaru, dla wszystkich fascyn, fascy, ludzi fascynujących się innowacjami w firmach. Przygotowaliśmy specjalną ofertę, na koniec powiem w jaki sposób możecie w, z niej skorzystać. Okej, okay, to posłuchajcie, jeszcze do porządku um, y, dodaję prezentację. I okej, okay. tak jak mówiłem, ja wypisałem tych takich siedem kluczowych, um, te kluczowe jakoś ciągle mi się tak w gardle, no ale nawet nie tak, no, może, klucz, mo, może coś w tym jest, Takie siedem punktów, które uważam, że są istotne, gdy chcemy wdrażać innowacje w firmach i gdy wielkie wizje są w stanie kompletnie sparaliżować nam organizację, ale sparaliżować też pod takim kątem, że po prostu nie zrobić czasem nic albo nagle się ustecznić, zaniechać robień albo przerwać w tym momencie w ogóle, no, to są takie rzeczy, które determinują po prostu ten proces, który może być znacznie bardziej sprawniejszy, dlatego że innowacje pomimo, pomimo że czasem tak jest, że tworzymy takie innowacje, które są no, czymś zupełnie nowym, to jednak metody wprowadzania, czy te właśnie takie bolączki tego wprowadzania, na co trzeba uważać, tworzą pewnego rodzaju paterny, w których możemy się odnaleźć, tak czyli że na różnych poziomach, i cyfryzacji waszej organizacji, czy takiej świadomości, czy też takiej jakby na różnych poziomach, gdzie jesteście z tym wdrożeniem też, to swoją drogą, możecie skorzystać z pomocy, która ułatwi wam jakby inne spojrzenie na projekt, który realizujecie, na wdrożenie, no i jakby poprawić jakość jego wykonania, czy właśnie zmniejszyć jego koszty wykonania, czy lepiej planować, żeby to wdrożenie zakończyło się sukcesem. Kolejność nie jest się istotna. Tak? Ja po prostu na potrzeby takiego porządku i higieny prowadzenia tego programu, no to zrobiłem od 1 do 7, ale tak naprawdę w zależności od jaką firmą jesteście, to coś może być na pierwszej pozycji albo na dalszej. Nie ma to znaczenia. Ok. No i ta pierwsza rzecz, posłuchajcie, no to co może zabijać nam te innowacje w, w firmach, jak wielkie innowacje bierają w firmach. No i nie wiem, czy to znacie, ale jest takie powiedzenie, że wiecie, że razem z wielkimi innowacjami, no to idzie taka wielka odpowiedzialność, że wielkie innowacje to wielka odpowiedzialność. I Teraz jak się okazuje, co jest bardzo ciekawe, nie wiem, nie śmieszę, tak? ale może dla tych, którzy robicie dla was to jest bolączka. no może to nie jest takie śmieszne, no ale no, załóżmy, że jesteśmy wszyscy jakby to jedną społecznością innowatorów, którzy muszą sobie jakoś radzić, więc czasami warto z uśmiechem, no bo okazuje się, że wiecie, że w tych firmach, czego ja nie wiedziałem parę lat temu, tak jak już nie miałam tego świadomości, to bardzo dużo jest tych, którzy mają pomysły. Mając no, w ogóle tych pomysłów, na, na tych wizjonerów różnego rodzaju to jest bardzo dużo. Za to, wiecie, jest jakby tak mniej ludzi, którzy chcą te innowacje później wdrażać w organizacjach. I nie mówię o tym, znaczy nie chcę tego ważyć, czy to jest dobrze, czy źle, bo, bo, bo dla każdego jest miejsce, tak? no, bo są potrzebni ci, którzy generują pomysły. Wiadomo, że tak, którzy mają jakieś spostrzeżenia, ale jakby każda organizacja potrzebuje mieć zasoby w postaci ludzi, którzy są w stanie później te innowacje wdrożyć. I z tym jest różnie. I tak po prostu jest, bo zobaczcie, że znaczy to jest to po sobie. Często innowacje, to, to nie jest jakiś taki projekt, który jest głównym projektem realizowanym w firmie. To, to nie jest coś, co ogóle determinuje, że wszyscy postawili teraz, że ta innowacja, chociaż nie, przepraszam, czasami tak jest, że czasami są takie, że ta innowacja zmieni wszystko w ogóle na nowy poziom, wniesie nam organizację. Zdarzały się też takie przykłady. Ale generalnie każdy z was, pracując w firmie, o ile nie jesteście macie szczęście być w dziale R&D, który jest dedykowany w firmie do tego, aby profesjonalnie wdrażać różnego rodzaju pomysły, no to taka innowacja, no to kurczę, to jest taka w ogóle dodatkowa rzecz, taki dodatkowy bagaż w waszych codziennych obowiązkach. No? Więc też często te wielkie wizje rozpadały się dlatego, no bo w nieumiejętny sposób, albo w taki sposób nieważący właśnie tą, tą, to, ten aspekt, nie są przypisane albo są przypisane do osób, które nie są w stanie w szybki sposób przeprowadzić procesu facilitacji wdrożenia czy organizacji takiej innowacji. No bo większość ludzi, jeżeli nie jest przeszklony w odpowiedni sposób, jeżeli nie dacie swoim ludziom umiejętności też radzenia sobie w sytuacji, wiedzy na temat innowacji, wiedzy na temat standardu wdrażania, to sama taka znajomość waszej organizacji, ich, ona nie wystarczy. Tak można założyć. Także nikt nie zna lepiej organizacji waszych jak wy. To wiadomo, tak? No, ja też no, świetnie znam swoją firmę. Okej, okay, no, dość dobrze znam też firmy swoich klientów, nawet wymagało czasu, żeby się w to wdrożyć. No, wasi pracownicy czy wy wiecie to najlepiej. Jednak wcale to nie oznacza, że posiadacie jakby komplet odpowiednich zasobów do tego, żeby tą innowację wdrożyć. A jednym z największych zasobów to jest czas. Więc często te wielkie wizje, które są jakby. Czy to jest inicjatywa górna czy dolna to też nie ma znaczenia, bo czasami te wielkie wizje, które są aspiracjami całej firmy, są dość często rzucane słuchajcie, w przestrzeń, czyli albo nie są przypisane do konkretnych ludzi, do konkretnych osób, do konkretnych zespołów, tylko jest wtedy takie, no, będziemy innowacyjni, ale nie jest tak naprawdę jasno postawiony cel tej innowacji. Czyli co to dokładnie jest, jakie są tam kpi je do tego wszystkiego potrzebne, co kto ma wdrożyć, na czym ma to polegać, kto ma to wdrożyć, kto za co odpowiada. I patrzenie też z taką realnością, czy ktoś tak naprawdę, komu powierzamy ten projekt, to będzie miał czas na to. No i teraz ja mówię, szczęście mają ci, którzy mają swoje jakby działy R&D, które są, dedykowane są przystosowanie do reagowania do pracy z innowacjami, jako takimi, tak, na no, zasadzie z różnymi, w jaki sposób takie projekty wdrażać. Ale jeżeli wy dostajecie taki projekt, wy jesteście po prostu dobrze w tym, co robicie w firmie i nagle to jest jakby dodatkowa rzecz, no to kurczę, no to jest ciężko. Więc ta odpowiedzialność, o której mówię, to chodzi o to, że faktycznie trzeba to meczować, że ludzie muszą czuć odpowiedzialność za wdrożoną innowację, bo jeśli to jest dodatkowa rzecz dla nich, to zawsze będzie dodatkowa rzecz. To każda wizja jest w stanie się wtedy jakby potknąć, na wiele, no właśnie gorzej wystartować, czy mniej uważnie wystartować, czy z większymi błędami, no bo ludzie w naturalny sposób będą traktowali to po szemu, no bo to nie jest korek działalności. Tak? O ile nie jesteś profesjonalistą, który wdraża innowacje i twoim celem jest wdrożenie tego jednego projektu, tego ważnego projektu od A do Z no to, no to wtedy to jest jakiś dodatkowy bagaż, więc na to bardzo trzeba uważać. Więc w sytuacji takiej, jeśli mówię o odpowiedzialności, mówię o osobach tak naprawdę ludzkich i o takim, takiej realności po prostu życia, tak? na no że na to odpowiedzialność, żeby brać odpowiedzialność za innowacje, trzeba mieć też na to czas, trzeba mieć też odpowiednie kompetencje, kompetencje w rozumieniu, że mieć zasoby, jak to zrobić. Tak? I też takie zrozumienie o pracodawcy, żeby on zrobił na to przestrzeń, czyli wy, którzy kształtujecie, to przestrzeń, Albo wy, którzy musicie sobie z tym radzić, żeby o to zawalczyć, tak? to na innowacje, na prowadzenie takiego projektu musi być odpowiednia przestrzeń, musi być połączenie z odpowiednią osobą i jasno musi być sprecyzowany cel. Inaczej aspiracje, czy te wizje, czy te pomysły, które się gdzieś tam rodzą w głowie, one po prostu mogą się nie zostać w żaden sposób odpowiednio skonsumowanej i pozostać, no właśnie, aspiracją firmy, o której się mówi, bez takiej no, chęci pracowników, żeby się tym tak naprawdę zająć, tak czy to podchwycić, no bo dlaczego w zasadzie to ma ich dotyczyć, jeżeli się nie wskaże tego palcem, a z taką świadomością, kogo się wybiera do prowadzenia tego wszystkiego projektu. Więc odpowiedzialność jest bardzo ważna. Okej. Okay. A oczywiście, jeżeli macie jakieś coś byście dodać, zapraszam do komentarzy. to jest oczywiście bardzo cenne. Jeżeli oprócz tych siedmiu koniecznie byście chcieli rzucić jeszcze ósma albo dziewiąty, też zapraszam, jestem bardzo tego ciekawy. No dobra, to jest bardzo ciekawa rzecz, posłuchajcie. Kolejną taką rzeczą, to strasznie często spotykamy, to znaczy znowu, w zasadzie każdą z tych rzeczy, gdzie spotykam, ale jakoś tak czuję, że powinnam powiedzieć, że to najczęściej, to jest sytuacja, ja sobie dokładnie tak napisałem to zdanie, że Innowacje są budowane, budowane z poziomu naszych własnych czy przekonań. Co w zasadzie można powiedzieć, że no ale dlaczego to miałoby być źle? No? Niekoniecznie, że to jest źle, tylko chodzi o to, że jeśli tak jest na no, zasadzie, że my innowacje mierzymy własnymi tylko i wyłącznie poziomem jakiegoś takiego naszego wewnętrznego wizjonerstwa czy takiej intuicji, która jest sumą naszej znajomości, na przykład no, potrzeb rynku, czy potrzeb klienta, to w dalszym ciągu to jest jednak coś, że my tak uważamy. Nie? To znaczy, że my uważamy, czy to jest dział, żeby tak jeszcze to rozmydlić, czy to jest dział marketingu, czy to jest prężny właściciel firmy, czy, czy kadra menedżerska, czy osoba, która ma jakiś pomysł. Ja też należę do tej gromy, no to trochę grona, no to też jakby wszyscy mierzymy wszystko swoją miarą. Więc jeśli mierzymy często takim naszym przekonaniem, że coś powinno zostać wdrożone w firmie, coś powinno zostać zrobione, bo to zmieni, coś powinno zostać zrobione, bo to rozwiąże nasz jakiś problem, wyzwanie albo na przykład rzecz jakąś konkretną odpowiedź na jakieś potrzeby odbiorcy danej, danej technologii czy, czy, czy innowacyjnego wdrożenia, to często się okazuje, posłuchajcie, z biegiem w czasie, że to nie są rzeczy, które naprawdę mają nam coś rozwiązać. I to jest tak, że często zmierzenie się z taką naszą wizją po prostu tego, co uważamy, że jest słuszne do wprowadzenia w, w organizacji, zderzenie tego z taką prawdziwymi potrzebami odbiorców, I kto jest klient zewnętrzny, to taką ścieżką doświadczenia tego klienta zewnętrznego z waszą firmą, Tak, no to czyli znaczy, innowacje, które wprowadzacie, które są zaadresowane do nich, czy naprawdę ta grupa potrzebuje rozwiązywania tego problemu, tak realnie. I okazuje się, że słuchajcie, to jest jedna z no częstszych sytuacji, które obserwujemy, w których też jesteśmy włączani, żeby to, żeby to pomóc wregulować, bo szansa jest taka, że wiadomo, że jak widzimy więcej rzeczy i czasami intuicyjnie mamy przekonanie, że coś powinno zostać wprowadzone, to często mieliśmy też taką sy 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 sytuację, że tak, ale nie do tego odbiorcy, do której ci ludzie myślili, że to powinno być rozwiązane. Tak, ale to nie jest ta grupa docelowa, czyli to jakby nie chodzi o to, żeby wykluczyć i, i, i w sobie to, że, że w każdym, naszym jakimś takim pomyśle czy wizji tej innowacji, no to nic nie ma, no bo często jest, no właśnie to chodzi, że jest. Za to trzeba przejść uważnie przez ten proces weryfikacji z odbiorcą tej innowacji. To jest bardzo ważne, z takim dopasowaniem, na którym etapie, w którym momencie, co dana innowacja ma rozwiązać, w jaki sposób coś ma mu ułatwić, przyspieszyć, rozwiązać, dać dodatkową wartość itd., itd. I czy naprawdę ten nasz odbiorca tego szuka? I owszem, że można się oczywiście zasłaniać, słuchajcie, tylko mówimy o tym, jak wielkie wizje są w stanie położyć innowacje, tak? bo zawsze można powiedzieć, my wiemy lepiej niż nasi odbiorcy, to znane takie coś, co zawsze bardzo często generalnie jakby się toczy i też czasami to jest, to obserwujemy, jak ludzie tym handlują, tak? to znaczy, że na przykład starają się coś sprzedać, mówiąc o tym, no wiadomo, no przecież nasz odbiorca, dopóki się nie da mu tego do, do, do ręki, no to nie wie, czego chce. Um, I to jest jakby taki trik, który często jest używany w sprzedaży. Ja jakby, jakby no, rzeczy po imieniu, bo to jest element procesu właśnie tego urealniania z klientem, który niekoniecznie, słuchajcie, ma wyglądać tak, że wy coś wprowadzicie, a klient wam to urealni. Bo to jest część jakiegoś procesu w trakcie powstawania czy projektowania tej innowacji, czy właśnie weryfikacji pomysłów wewnątrz organizacji że jakby wdrożenie wizji bez tego uważnego procesu no rozłożenia trochę tego pomysłu na części pierwszej i zderzenia tego z odbiorcami no to później może właśnie skutkować tym, że ta wielka wizja, ten wielki pomysł, który miał coś zmienić, nagle po opublikowaniu w jakiś sposób okazuje się, że no jasne, każdy pomysł może być inny. No ale właśnie dochodzi chodzi, że wasz odbiorca wtedy on zweryfikuje, że w zasadzie a nie <śmiech> Też są takie sytuacje, też można coś z tym robić. Tak? To bardziej chodzi o to, że posłuchajcie, jestem, ja jestem gorącym takim zwolennikiem tego, że kreatywność powinna być, czy to wizjonerstwo, czy szukanie tych pomysłów powinno być nieskrępowane w początkowej fazie wytwarzania czy generowania tych spostrzeżeń, bo, bo my jesteśmy sumą naszych, naszej wiedzy, tak naszej intuicji, która, która ja wierzę, że ona jest budowana na, na, na bazie różnego rodzaju naszych spostrzeżeń, doświadczeń. I często jest tak, że w naszych wizjach. No, jest to coś, tak? no, znaczy jest to coś, co może doprowadzić do faktycznie rozwiązania, które może coś zmienić. Za to proces weryfikacji jest taką prawdziwą pracą, która może potem nastąpić. Więc takie nakierowanie organizacji, robimy to, bo robi to konkurencja, działamy, albo ja tak uważam, że tak to powinno być i to jest takie bardzo na zasadzie, ja tak uważam, czyli mierzenie wszystkie swego miarą, może przekształcić się to, że właśnie w ten sposób realizowany pomysł rozłoży tą innowacyjność, tak? no, bo może po prostu być tym ryzykiem, że zostanie ona jak no, nie trafiona po prostu, tak, że odbiorca te innowacje, Wam powie: Nie, 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 ja tego nie chciałem. Trzeba być uważny. Teraz trzecia rzecz, w zasadzie, krótka pamięć. Krótka pamięć to jest też to, podpowiedziała mi jedna z, z takich osób bardzo opiniotwórczych Dla mnie to takie sformułowanie, nie, że to jest taka sytuacja, jak tworzycie tę innowację, ale to krótka pamięć, czy, czy, czy tworzycie tę wizję, nie, bo można tworzyć tę wizję, ale w zasadzie zapominacie też, na jakim etapie cyfryzacji jest Wasza to cała organizacja. Tak, czy trochę jest taka krótka, ja powiem, że tak by się dużo chciało, tak dużo by się chciało i to zrobić, i to zrobimy, i tam pójdziemy i, i generalnie tak rzucam takimi rzeczami, które są ogólne, bo staram się, żeby można było odnieść to przekroju do, do wszystkich. Ale po czym za, za, zapomina się, że, że wasza organizacja jest na jakimś poziomie na przykład gotowości cyfrowej. I wtedy to jest, to jest ten właśnie rzecz, którą mi e, e, cena dla mnie znajoma podpowiedziała, opiniotwórcza dla mnie to tak jakbyśmy starali się najnowsze programowanie wgrać na stary komputer. Znacie to? My często to obserwujemy, że są prowadzone projekty troszkę tak jakby w oderwaniu um, z pozostałymi zasobami organizacji. To znaczy można to wychwycić tak w porę generalnie, trzeba to wychwytywać, ale często to jest tak, taki prosty przykład, że um, prosty przykład z e-commerce'u. Tworzymy rozwiązania, które mają w nowoczesny sposób pokazać produkt odbiorcy, a zapominamy o tym, czy nasza struktura e-commerce'owa sklepu jest w stanie się za tym połączyć. <głosy> czy po prostu jest w stanie to rozwiązanie współpracować razem. I każda inna rzecz tak naprawdę chodzi o te połączenia. Czyli generalnie jest tak, że trzeba być uważnym i to znowu nie, nie chodzi o to, żeby sobie stawiać kłody pod nogami, żeby nie robić, bo mamy starą organizację, czy często takie, że zresztą to często słyszymy na początku dróg naszych z wdrażaniem innowacji czy z projektowaniem innowacji. W naszej organizacji jest coś niemożliwe. Nie, nie, on, i to wiadomo, są różne powody, akceptacja, nieakceptacja, tam chęć, niechęć, ale praktycznie jest tak, że można też dobrze od samego początku przemyśleć kroki związane z wdrażaniem tych dużych pomysłów, bo jakby jeśli będziemy robili je w oderwaniu od zasobów, którymi dysponujemy nie tylko odbiorców tak na odbiorców to jest jeden, ale od zasobów organizacyjnych, czy my organizacyjnie jesteśmy w stanie przeprowadzić cały ten proces wdrożenia, żeby był on na 100% realizacji potrzeb danego odbiorcy, czy to jest tak na zasadzie, że na przykład no zmusi nas to do jakichś działań, które są niestandardowe i nagle się okazuje, że musimy tworzyć w ogóle dodatkowe zasoby do obsługi jakiegoś rozwiązania, ponieważ nasze wewnętrznie nie wystarczą no, i teraz to może powodować właśnie zwiększenie radykalne też kosztów, tak? No bo nagle w trakcie w ogóle realizacji okazuje się coś w trakcie realizacji. To są najgorsze sytuacje, które mogą być. Tylko z drugiej strony, też tak no bo tak to oceniłem, że to są najgorsze. To są, można powiedzieć, że to jest jakby taka część, która zawsze następuje, tak? No, bo tylko to jest pytanie, na jakim właśnie momencie jesteście z wdrażaniem czy projektowaniem tej innowacji, czy w jakim momencie życia zaczynacie mieć refleksję. Bo, jeżeli to jest fazie tej przygotowawczej, czy planujecie, to jest prościej, tak? Na zasadzie, no bo można powiedzieć, że tak będzie, to znaczy, że każdy pomysł musi być zweryfikowany według znaczy do odbiorca, odbiorcy się zaczynać. No i po czym jest drugie, czy my mamy wystarczające zasoby, żeby obsłużyć to wdrożenie? Albo jakie koszty będą są związane z tym, żeby właśnie je obsłużyć? I czy to jest ten właściwy moment? I wtedy są takie konkretne klucze, bo Każde w zasadzie, i mówię to z dużą odpowiedzialnością, planowane wdrożenie można zrobić na różne sposoby, czyli te efekty, efekt końcowy można uzyskać w różny sposób, częściowo posługując się zasobami tymi, którymi jest, częściowo zmienić bieg i timing w jakby publikacji innowacji, czy w jaki sposób ona ma w różnym stopniu spełniać jakby oczekiwania odbiorców w zależności od tempa rozwoju waszej organizacji, w zależności od sposobu jak wasza organizacja Chcę ją obsłużyć, daną innowację. Więc ten planowanie, planowanie i nie zapominacie, w jakiej firmie jesteście. Tylko no, chodzi mi o to takie, wiecie, no coś, co wam przynosi też i, i nam przynosi prosty rezultat, czyli że nie tam, ma tam stara organizacja, nic się nie da, wszędzie mam zamknięte drzwi. To jest osobny punkt, co zabija innowacje w firmie. Bardziej mówię o takim realnie, że jeżeli chcemy to wdrożyć, to realnie patrzmy się na, takie, to jest takie mierzenie się siły na zamiary. I to jedynie, co nam oznacza, to znaczy, że lepiej będziemy mieli uregulowany timing wdrożenia innowacji od na przykład no, poca, czy jakiś proof of concept danej rzeczy, albo etapów po prostu samego wdrożenia, że ta innowacja ma jakiś swój początek, i ma jakiś dalszy swój rozwój, nie że panujemy od razu topowe top, zapominając po drodze o tym wszystkim, że na przykład nasza organizacja nie jest w stanie za tym nadążyć. Sprawdzę, posłuchajcie, o panie Jacku. Dzień dobry, panie Jacku, miło. Pan Jacek jest naszym znajomym by, bywalcem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj też z nami pan tutaj jest. Okej, okay. przychodzimy do kolejnego punktu. O, I kolejny punkt. Uwikłanie w akceptacji. No pewnie, nie to znacie wszyscy, tak? I teraz... Um... No, można by powiedzieć tak, że ciężko by znaleźć, znaczy znaleźliśmy jeden ogólny, no, rzecz, którą jak można sobie z tym radzić. Nie? Bo wiadomo, że to jest tak, że właśnie im większa innowacja, tym więcej jest też takich, czy większe wyzwanie. O, albo im większa jest potrzeba odwagi w podejmowaniu decyzji, no to tym w ogóle jest trudniej. Ale ta kwestia odwagi, to chciałbym też to zostawić na, na inne, w ogóle nasze spotkanie. Tak, Bo to są też czasami indywidualne nasze rzeczy. Trochę to się wiąże, no właśnie, z odpowiedzialnością, o której mówiliśmy na początku. Uwikłanie w akceptację to. Taka rada jest na to, że są wśród Was osoby zdeterminowane, znające swoje organizacje, którzy potrafią się przez nią przedrzeć i pójść do właściwych osób i mają odpowiednią determinację, żeby coś załatwić. Czy to są te wielkie wizje, czy trochę mniejsze generalnie, ale to co się okazuje, i jeszcze no, w zasadzie dużo o tym rozmawialiśmy, ale mogę powiedzieć, że to jest największy procent, największy procent do tej pory, do tej pory, bo to też to jakby ten rynek. Dostępności wiedzy, świadomości cyfrowej przedsiębiorstw, no to w ogóle on się rozwija. On się no, kiedyś wolnie, teraz dość szybko się rozwija. Ale do tej pory można powiedzieć, że najwięcej skutecznych, wspaniałych, trudnych, ekscytujących i dających konkretne rezultaty wdrożeń zawdzięczamy prężnym osobom, takim jak wy, wewnętrznym <zabdzięcznym> innowatorom z wewnętrznym przekonaniem, że chcą coś załatwić w organizacji. <zabdzięcznym innowatorom> I słuchajcie, i tak na razie można powiedzieć, że my wam możemy, znaczy my wam jako tutaj, jak cała ta nasza społeczność, rzucając pomiędzy sobą różne porady, w jaki sposób sprzedawać innowacje w organizacji, na pewno zrobiłem dedykowany, dedykowany odcinek, jak się uposażyć w odpowiednie narzędzie, żeby lepiej sprzedawać rzeczy w organizacji. Ale tak na razie jest, posłuchajcie, że skuteczność to jest to, żeby wiedzieć po prostu, gdzie pójść w organizacji, bo alternatywą, jest właśnie dojrzałość organizacji, to jest projektowanie w oparciu też o zespoły, które są współodpowiedzialne za realizację tego projektu, zabudowanie wszelkiego rodzaju połączeń, które budują większą świadomość tego, co robimy, więc większą chęć też współpracy, akceptacji. Im większe innowacje, im więcej pochłaniają zasobów, im więcej ludzi jest zaangażowanych w projekt, no to tym więcej wiadomo, że będzie kłopotów, trudności i zaczynamy trochę wchodzić też w to hasło takiej tworzenia kultury, która sprzyja realizacji takich rozwiązań. Ale ponieważ to jest bardzo górnolotne na razie, ta kultura, Tak, przynajmniej dzisiaj, no bo nie jesteśmy w stanie jakoś dużo się na tym rozwinąć, to bardziej chodzi o to, że tak dzisiaj jest, żeby coś załatwić, kurczę, trzeba się nabiegać, trzeba być sprawczym i na to złotych rad nie ma, oprócz tego, że wy najlepiej znacie swoje organizacje, po prostu dobrze musicie przemyśleć, do kogo pójść, bo inaczej te wizje zostaną po prostu gdzieś zaszufladkowane, nigdy się nie zdarzą, zostaną zakopane pod dywan. Z drugiej strony wy jako ludzie, którzy kształtujecie, czy jesteście odpowiedzialni jako menadżerowie za akceptację takich pomysłów, czy żeby właśnie urealnianie tych pomysłów, czy żeby one urealnianie, to znaczy danie, danie zielonego światła na to, żeby te realizacje miały być miejsce. To jest pytanie, czy jest możliwość, to jest bardzo trudne, ja wiem, ale dużo firm też jest w stanie to w różny sposób moderować, takie szybkie ścieżki realizacji niektórych projektów. Szybka ścieżka i to jest znowu takie do, 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 do Was jako menadżerów i do tych, którzy mają tą inicjatywę sprawczą, to jest jaki projekt może mieć tak naprawdę ścieżko, szybką ścieżkę w waszej firmie, akceptacji, który nie powoduje konfliktu, za to jest w stanie coś zmienić, bo ten jeden projekt może być częścią tego większego procesu, który chcemy wdrożyć, więc to jest naprawdę trzeba też mądrze zawsze wybierać. Więc słuchajcie, siła jest takich ludziach jak my, którzy się tutaj spotykamy, w nas innowatorach, którzy chcą chcą i mają ochotę zmieniać, więc... Zrobimy odcinek na pewno, żeby mam pomóc jak sprzedawać innowacje w organizacji, tak? Ale uwikłanie w akceptacji to jest też jeden z tych czynników, które, kurczę, można dawać poparcie. Ok, piąty punkt. Robienie i wdrażanie innowacji z innych powodów niż dla pieniędzy. I posłuchajcie, to jest też, to jest niesamowity pomysł. Jak często, jak często słyszymy też takie rzeczy, że w działach R&D czasami, no, można powiedzieć, że tak jakby brakuje takiego biznesowego podejścia że wszystkie innowacje, no to w zasadzie one są warte wtedy wprowadzenia, jeżeli przynoszą konkretne zyski, jeżeli się przekładają na konkretny pieniądz, jeżeli obniżają koszty, jeżeli przyspieszają procesy, jeżeli, no, to można tych powodów znaleźć dużo, ale generalnie chodzi o to, że one muszą mieć odpowiednią zasadę ekonomicznie i czasem, posłuchajcie, czasem innowacje tracą na rozpędzie i są po prostu traktowane jak koszt, a nie inwestycja, z braku umiejętności sprzedaży tej innowacji w środku firmy. Bo często sami, i to też słyszałem, że słuchajcie, jak rozmawiamy o różnych technologiach i ktoś mówi, o no to, to nie jest takie biznesowe, to jest bardziej wizerunkowe. <głosy> I często są takie metki też nadawane, tak, na zasadzie, no bo też czasami ciężko jest nam sklefisy, sklasyfikować. i cze, Często, to jest też ciekawe, że jest bardzo trudno na pierwszy rzut oka, ale to właśnie, jeżeli nie macie w tym, Praktyki, jeżeli nie macie też narzędzi, żeby w odpowiedni sposób na to się spojrzeć, żeby uzasadnić biznesowo wdrożenie, które ma nastąpić. Czyli jeśli od samego początku nie jest to wdrożenie argumentowane w odpowiedni sposób w połączeniu z odbiorcą i z korzyściami finansowymi, z korzyściami, że jest to robione po prostu dla kasy w waszych firmach, to największe wizje, które nie są w stanie jakby jasno i czytelnie przekonać do tego, czy uwypuklić te cechy, w jaki sposób to się przekłada na biznes w waszych firmach, zabijają innowacyjność, bo lepiej nic nie robić. I to tak jest, że wiadomo, że im większa organizacja, posłuchajcie, to im większa organizacja, no to jasne, to tym gorzej się ryzykuje, tym po co ryzykować, tym lepiej może... Robić coś mniejszego, lepiej może kopiować, lepiej może coś usprawić, może utrzymać status quo, przecież wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. No tak, no, no, no bo dlaczego nie? No, biznes polega na tym, że ma przynosić pieniądze, ma przynosić albo stały dochód, albo z roku na rok, najlepiej coraz większy. No teraz jeśli innowacja nie wpisuje się w to, nie w żaden sposób, tak jak mówię, bo tak została zakomunikowana, no to tak, no to ciężko będzie cokolwiek się przebić, zaakceptować, bo nagle coś okaże, że to jest taki gadżet. Tak? No to, że to jest taki gadżet, coś można zrobić, to coś może zmienić, może coś osiągniemy, ale w zasadzie gdzie jest ta kasa z tego wszystkiego? No, no i wtedy no, to jest jeden z największych bolączków. Jeśli nie ma uzasadnienia, jeżeli. Nie ma tej zdolności zobaczenia w jakiś sposób, uargumentowania. Tak? Bo to chodzi o to, że na to trzeba po prostu poświęcić czas. I czasem warto wtedy, znaczy czasem warto wtedy też angażować więcej osób do tego, aby mogły się przyjrzeć pomysłowi, który ma zostać zrealizowany. Dlatego, że to, że mamy pomysły, wcale nie oznacza, że umiemy je komunikować. <śmiech> Znamy to z praktyki pisemnej, często też w firmie się zmieniamy, bo często to jest tak, że Um, zresztą to, no, no, można powiedzieć, że każdy z nas na, na swoje rzeczy się patrzy, w czymś jest lepszy, w czymś jest gorszy, w czymś sobie lepiej radzi, w czym sobie gorzej i na przykład ja umiem tłumaczyć rzeczy, ale dużo czasu mi to zajmuje i na przykład jestem zawsze podekscytowany tym, że ludzie potrafią czasami dopowiedzieć w dwóch zdaniach to, co ja staram się wytłumaczyć przez 15 minut, bo mają taką zdolność, tak, zdolność właśnie jakby widzenia z innej strony rzeczy, które są i to jest taka podpowiedź, że często wy, kreując pomysły, generując, widząc różne rzeczy, to czasami właśnie nie jesteście w stanie spojrzeć się na to z boku. Czyli wiecie intuicyjnie, że to może być zmiana, tak? ale nie znacie odpowiedniego, jakby, no, można powiedzieć, nie macie odpowiednich argumentów czy powiązania niektórych rzeczy u siebie w organizacji, żeby nadać temu ten bieg biznesowy. Bo jeśli się Wam wydaje, że przepchniecie projekty tylko i bo one będą bo fajnie, to one się skończą zanim się zaczną. Może wam się uda. Czasami się udawało zresztą. To prawda. Tak, że widzieliśmy takie realizacje, że one powstają. Tylko, że nic z tym się nie dzieli. Więc to jest pytanie, no, na jakim poziomie w ogóle też właśnie, o jakich inicjatywach rozmawiam, czy od górnych, czy dolnych. Trzeba robić to dla kasy i trzeba umieć to zaargumentować w odpowiedni sposób. Przedostatni, szósty. To jest bardzo ważna rzecz, posłuchajcie. W zasadzie, jeśli miałbym, jeśli miałbym podjąć próbę szeregowania tych siedmiu różnych rzeczy, to ta szósta, kurczę, ona jest, czyli ta czy innowacja kończy się zanim się zaczęła, jest mega ważna, bo zobaczcie, to jest tak. Um... Dużo zasobów czy w ogóle dużo trudu no jakby czasami pochłania to, żeby w ogóle tę innowację przeprowadzić przez waszą firmę do momentu zero. I załóżmy, że ten moment zero to jest innowacja weszła w życie. tak Jest on air, innowacja weszła w życie. Czasem jest tak, że posłuchajcie, są mega oczekiwania, co ta innowacja miałaby nie zmienić. Jak ona tutaj nam wszystko teraz w ogóle rozwiąże, tak? Jakby rozwiąże wszystkie wyzwania związane z naszymi odbiorcami, przyspieszy, zaoszczędzimy, zdobędziemy większą ilość rynku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dużo tych powodów różnych jest. Jest wprowadzona w życie. Taka cisza jest na przykład Potem nic się nie dzieje. Mało dzieje się jakoś tak przeciętnie. No i wtedy jest tak, kurde, no to nie wyszło w zasadzie. No i w sumie co dalej? Dopiero wtedy, Co dalej? Inwestować dalej, nie inwestować, nie no lepiej to chyba nic. Nie? I nagle się okazuje coś takiego, że rok później inna firma robi dokładnie to samo. I nagle BUM. nich się to sprawdziło. BUM. Odbiorcy kurczę, jeżeli to był jakiś inny tam B2C, nagle więcej pieniędzy u was wydali. BUM! Organizacja lepiej pracuje w czymś was wyprzedziła, jest szybsza, ma lepsze procesy, zaoszczędziła więcej pieniędzy, ma większe pole manewru, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jak to? Gdzie, gdzie była ta różnica? Ważne jest to, żeby planować. I myśleć w kategorii wdrażania innowacji nie tylko w momencie, kiedy ta innowacja została wprowadzona, bo to jest zdecydowanie za mało, bo później mogą się dziać różne rzeczy. To znaczy, że jeśli jest cisza, być może, albo byliśmy mieliśmy zbyt duże oczekiwania i ten efekt nie jest satysfakcjonujący, to trzeba by wrócić do początkowych, czy były tak naprawdę uzasadnione kpi e postawione we właściwy sposób co ta innowacja na jakim etapie ma Wam rozwiązać. Z takim urealnieniem wobec odbiorców tej innowacji, z urealnieniem wobec Waszej organizacji, na którym etapie jesteście. Bo zaślepienie czasami wizją właśnie tym wszystkim i uwzględnienie wszystkich elementów, które są naokoło, na przykład momentu, który wprowadzacie to na rynek, gotowości Waszych odbiorców, zrozumienia danego rozwiązania, Waszych zdolności budżetowych, komunikowania Waszego rozwiązania do odbiorców, czy zostało w ogóle to uwzględnione, Waszych budżetów na zmianę i weryfikację Pomysł, który został wprowadzony i zderza właśnie się z odbiorcami. Jest szalenie istotny. Czyli często też zapomina się, albo kształtuje się projekty, albo realizuje się projekty od A do Z, gdzie innowacje. Jeśli są, bo to też tak się zawaham się, bo to też może tak brzmieć, tak hmm, nieograniczenie, tak nie mają końca, ale Zanim nabiorą usystematyzowanego, będą zbiorem usystematyzowanych stałych działań w procedurach waszej firmie, w rytuałach waszej firmy, albo jako konkretne stałe narzędzie, które komunikuje waszych odbiorców tej innowacji z waszą organizacją, to jest ten proces, który musi być mądrze zaplanowany i mądrze są, muszą być zweryfikowane oczekiwania od etapu wprowadzania danego rozwiązania. Bo nie ma jednego etapu na wprowadziliśmy już, tylko są każde kolejne. I w zależności oczywiście od projektu, który realizujecie, te etapy będą różne, tylko myślenie o tym, że wprowadziliśmy i kurczę, super, zabija innowacje. <śmiech> zabija innowacyjność waszej firmy. I czasami tak jest, że obserwujemy, i też przeżyliśmy to wielokrotnie na własnych skórach, zrywy, gdzie projekty były realizowane, my je wdrażaliśmy, realizowaliśmy je, wiedząc, że w zasadzie one będą on-air, i nie ma do końca pomysłu, co z nimi dalej zrobić, tak bo w sumie to nie jest jakby tak ważne na tym etapie, później się na tym za, za, e, zajmiemy. Bardzo mało firm utrzymało tą innowacyjność i ten produkt dalej. Mówię o takich realizacjach sprzed lat, patrząc na to, jak sobie te firmy radzą teraz. To jest jakiś bardzo mało co, gdzie się to coś zmieniło de facto. Więc jeśli planujecie nawet budżet, tak czy właśnie ten budżet w połączeniu z tymi oczekiwaniami, które będą w dobry sposób osadzone, miały KPI je w ogóle wdroże. tak? Na zasadzie w jaki sposób, czego możemy się spodziewać, co tak tam naprawdę nam da, w jakim czasie, w jakim czasie ma być zwrot z tej inwestycji, kiedy zaczniemy na tym zarabiać, etc., etc. To są strasznie ważne rzeczy, którym trzeba się skupić, bo to także Wam urealni i mądrze zmenadżeruje, zarządzi kosztami, takiej realizacji, czy budżetem w tego wdrożenia. On musi być ujęty. Ok, posłuchajcie, punkt siódmy. Jak się głośno krzeczy w firmie o dużych innowacjach, to w ogóle, jak właśnie jak mówimy, też przez takiej aspiracji spółki, tak? bo, bo, bo jest różnie. Czasami jest tak, że spotykamy przedsiębiorców, właścicieli, którzy mają sprecyzowane oczekiwania. Oni mają wizję. Tak? To jest kwestia, w jaki sposób te wizje wdrożyć. Tak? I to są te wszystkie punkty, o których rozmawialiśmy do tej pory. Ale często tak jest, słuchajcie, i to też, nie wiem, czy tak macie u was w organizacji, my tak często pracując z naszymi klientami słyszymy o takich rzeczach, albo też właściwie to widzimy, um, że te innowacje są ważne, że to ma takie być jakby prawie że wymyślenie koła. Nie, że innowacja to w ogóle jest coś tak dużego, że właśnie to ma nie wiadomo co zmienić. I im większa jesteś organizacją, no to tym większa jest niechęć do tego wszystkiego. Tak, na zasadzie. I może też, jeśli nie ma, i tutaj wkracza znowu taki bardzo noworologiczny temat, co to znaczy mieć kulturę innowacji w firmie, tak? Czy taką kulturę, która sprzyja innowacjom w firmie. Żeby było miejsce na to, żeby móc realizować, czy zgłaszać, bo nawet ludzie czasami mają, mają małe pomysły, które widzą ze swojego obszaru, które mogłyby wprowadzić zmiany. W niektórych firmach jest to systematyzowane. Są na to pomysły, jak to robić. Ale ułagania. Także niektórzy ludzie mają te pomysły. No ale dlaczego na przykład, słuchajcie, oni nie mówią o tych pomysłach? No bo posłuchajcie, jeszcze ktoś ich wrobi w to, że będą musieli później ten pomysł poprowadzić i zrobić. A przecież ja mam dużo obowiązków. No to lepiej się nie wychylać. No po co ja mam to robić? Więc też jakby w tych dużych parciu na innowacje czasami można zgubić i wylać te mniejsze innowacje, które mogą na przykład usprawnić wam proces czy zmienić jakieś mniejsze rzeczy, które są w znaczący tak naprawdę sposób i one mogą wyjść właśnie od dolnych inicjatyw od ludzi, którzy na co dzień, czy od was, albo od waszych kolegów z innych działów, które mogą faktycznie przynieść zmianę. Tylko jeśli nie ma takiego komunikatu też w firmie, gdzie jest jakaś forma, że ja mogę zgłosić swoją innowację, co nie oznacza, że zostanę wmanewrowany, że będę musiał tę innowację zrobić, to jest jeden z fajnych tipów, w jaki sposób, i to w każdej firmie musi być inaczej, tak? Na zasadzie to zorganizowane, w zależności od skali, żeby dawać przestrzeń na to, żeby można było realizować także takie pomysły, które są mniejsze, bez od razu połączenia z tego, że ja będę za to odpowiedzialny, i jeszcze no w zasadzie nikt mi za to dodatkowo nie, dopła, nie zapłaci, więc po co się wychylać? Więc te wielkie wizje, czasami też dążenia aspiracji firmy, to jest tak, że albo też czasami jest niezrozumienie po prostu, tak? Czyli, że każdy stara się wymyślać koło, i często w ogóle hasło. Jakby innowacyjność to się wydaje, że to jest nie wiadomo co. Innowacyjność to jest umiejętność wdrażania. Bycie innowacyjną organizacją to jest na przykład umiejętność przechwycenia od waszych pracowników e, tych małych pomysłów, które mogą sprawdzić w znaczący sposób e, procesy i umiejętność poprowadzenia tego pomysłu od Przechwycenia go poprzez walidację, poprzez plan pracy, w jaki sposób on powinien być wdrożony, poprzez wdrożenie w myśleniu o kolejne etapy, co będzie z tym pomysłem dalej. I bycie innowacyjną, e, e, innowacyjną firmą, innowacyjnym przedsiębiorstwem to jest ta sztuka wprowadzania tych innowacji. To nie chodzi o generowanie tych pomysłów tak na zasadzie. Nie chodzi o generowanie pomysłów, że to jest ta innowacyjność. Jeżeli będziecie postrzegać też, że to jest suma narzędzi, których możecie się uczyć, to jest suma narzędzi, które możecie tipów wykorzystywać do tego, żeby radzić sobie z takimi projektami, to wtedy faktycznie uposażacie się w większą szansę na to, że wielkie wizje, które mogą później nastąpić albo razem, albo będą go częścią, zostaną zrealizowane w waszej organizacji. Okej, okay. słuchajcie, poza listą, jeszcze kilka rzeczy, których no, obiecałem, że też powiem na głos, no bo wiadomo, żeby nie było, że o tym zapomnieliśmy, że jasne, jak wybrać pomysł do realizacji, to jest też temat, który jest ważny. Jak skalować, jak później mierzyć tą efektywność, czyli chociażby te KPI, to też są oczywiście ważne rzeczy i one są częścią tego wszystkiego wewnątrz od punkta, które rozmawialiśmy. W zasadzie o każdym z tych punktów można by zrobić osobny program, ale dzisiaj chciałem, żeby to był przegląd parasolowy, przez to, że czym mierzycie się jako przedsiębiorcy, jako ci, którzy chcą wdrażać innowacje, jako pasjonaci, pracownicy, członkowie zespołów z taką waszą codziennością, gdzie możecie walczyć o swoje prawa, na co trzeba uważać. Podsumuję to wszystko i wrzucę wam do newslettera na przyszłym tygodniu takie kilka tipów, smakowitych kąsków, na co zwrócić uwagę, gdy rozpoczynacie projekt, no albo w trakcie realizacji projektu, chcecie się tak jeszcze wokół rozejrzeć, czy na pewno zmierzamy w dobrym kierunku, albo jak możemy sobie pomóc, żeby było łatwiej. Tego możecie spodziewać się od newslettera. Ja jeszcze zaraz, zaraz ja mam tutaj link, żeby link do newslettera nie mam, ale jeżeli złapimy się na LinkedIn, to wtedy oczywiście taki newsletter do Was bezpośrednio zostanie wysłany. Prawie koniec, ale na końcu jeszcze, bo tak, jest taki głos, który oczywiście mówi, że budżet jest jedną z tych rzeczy, które wychowywuje wielkie innowacje. Trudno się z tym nie zgodzić, tylko że ten budżet, posłuchajcie, jest wynikowo dla mnie tych wszystkich punktów, o których rozmawialiśmy, bo w każdym z tych punktów podejmowanie decyzji, tak, i to możemy przez to o czym rozmawialiśmy, że to jest ta odpowiedź, właśnie, podsumuję na końcu co determinuje tak naprawdę sprawczość tego budżetu, czy mądrość tego budżetu, czy też planowania kosztów. No to można powiedzieć, że to jest ta odpowiedzialność. Punkt pierwszy, tak czyli dopasowanie właściwych osób do właściwych wizji, nie pozostawianie wizji, i inspiracji firmy bez stawiania konkretnych KPI-ów, celów i wiązania z tym, z, z takim urealnieniem też naszym wewnętrznym, żeby do osób, które mają ten projekt realizować, czy one są w stanie, czy mają odpowiednie narzędzia, czas, wiedzę, zasoby, żeby taki projekt został realizowany. Punkt pierwszy. Punkt drugi. E uwikłanie we własne przekonania, tak, czyli że jeśli mamy swoje pomysły, mamy swoje wizły, wizje, mamy przekonanie tak powinno być, ale podejmujemy ryzyko odpowiedzialności, no to wszystko ze sobą się w sumie łączy, że my wiemy najlepiej, czyli nie badamy naszych wielkich wizji czy naszych pomysłów z naszym odbiorcą, nie zderzamy z jego potrzebami, z ich ścieżką, e, gdzie ten odbiorca w tej naszym wdrożeniu innowacji, innowacji ma swoje miejsce i czy na pewno to co chcemy zrobić odpowiada na potrzeby danej grupy docelowej danych ich potrzeb. Bardzo ważna rzecz, więc to jest też na co trzeba uważać. To był punkt drugi. Punkt trzeci. Krótka pamięć, tak? czyli ten przykład, że jeśli do, e, najnowsze oprogramowanie chcemy wgrać do starego komputera, czyli, żeby nie zapominać, bardzo mi się to podoba, w jakiej organizacji pracujemy, tak? czy nasza organizacja jest w stanie, czy macie w tym momencie już odpowiednie zasoby do tego, żeby obsłużyć wdrożenie, które chcecie zrobić i lepiej dowiedzieć wiedzieć na początku, zmieniać wasze plany niż w pewnym momencie się orientować. Dlatego ważny jest ten proces planowania. Czwarte, uwikłanie w akceptację, czyli słuchajcie, do tej pory najlepszym związaniem jest wasza indywidualna spra sprawczość podróżowania w organizacji od właściwych osób, żeby przebić się z własnym pomysłem i słuchajcie, no, naprawdę, to, jest, to, to wychodzi też z badań, że ponad 70% najtrudniejszych projektów zostało zrealizowanych w, w, w firmach dlatego, że komuś się chciało wziąć to na klatę i załatwić wszystkie niezbędne akceptacje. Na razie tak jest. Piąte, umiejętność argumentacji. To znaczy, że nie robić projektów, które nie, nie przynoszą kasy, jeśli robić innowacje, robić to dla kasy i naprawdę to robić dla kasy, to znaczy, że w umiejętny sposób przepuszczać naszą wizję czy nasz pomysł w zasoby, gdzie w waszej firmie to ma zmienić, Wam na korzyść czy portfela, czy właśnie przyspieszenia pewnego rodzaju zasobów, czy upraszczania i tak dalej, i tak dalej. Gdzie z tego są pieniądze w firmie? Bo inaczej to wszyscy będą się na że to jest jakiś zbędny koszt. Zbędny koszt, bo fajnie jest być innowacyjnym, a nie, że to jest rozwiązanie, które robi biznes. Więc strasznie ważna rzecz, tak? Jeśli inwestować w innowacje po to, żeby robić pieniądze. Szósty punkt, Ok, właściwie żeby innowacja, którą wprowadzamy nie kończyła się wraz z wprowadzaniem innowacji. Czyli mądre zarządzanie KPI-ami, mądrze zarządzanie oczekiwaniami od wdrożeń, mądrze wybieranie, i to jest chyba też na to miejsce, właśnie, co my tak naprawdę chcemy wdrażać, dzielenie tego na etapie i myślenie o tym, co dalej. Tak? Czyli żeby w odpowiedni sposób też zbudować oczekiwania od rozwiązań, które chcemy wkładać, bo mogą być zbyt duże i później opublikowanie tej, czy wdrożenie tej innowacji no, on nie daje takich rezultatów, jak się cała organizacja napo napompowała, że będą. I punkt siódmy, żeby te duże, wszystkie wizje nie zaćmiły i nie zakopały tych małych pomysłów, żeby była przestrzeń na to, że jeśli robię mały pomysł, to mogę go zgłosić i niekoniecznie zostaną wikłane w jego robienie, ale też, żeby badać, bo im większa firma, tym jest właśnie trudniej zrobić taką innowację, która jest takim breakthrough, właśnie tym wymyśleniem koła, tak? Bo za dużo wszyscy mogą mieć do stracenia. Czy to jest warto, czy nie warto? musiałbym porozmawiać z każdą z waszych firm. Za to to, co jest na pewno warto, to znaczy, że małe usprawnienia albo usprawnienia po prostu procesowe, które one mogą być, wzięcie jakiejś innowacji, przerobienie pod waszych potrzeb, co jest sprawdzone i gotowe, może zrobić wam dużą zmianę i musi być na to ucho w organizacji, na te małe pomysły, Musi być na to ucho i miejsce, żeby organizacja była w stanie odpowiednio definiować te oczekiwania wobec Was wszystkich jako pracowników czy Waszych firm, żeby się dobrze, fajnie jakby desygnowali te oczekiwania, jakiego rodzaju pomysły mogą do Was przyjść i co z nimi robimy dalej. Słuchajcie, bardzo dziękuję za webinar. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadawać je teraz. Jeszcze z Wami jestem przynajmniej przez 5-6 minut. I Nasza propozycja jest taka, bo też obiecałem, że dla uczestników naszego webinaru, którzy się zapisali na nasze spotkanie, mamy przygotowaną specjalną ofertę i już ją wyświetlę. Słuchajcie, umowa jest taka, że wiadomo, wdrażanie innowacji w firmach jest i każda z waszych firm jest inna. O tym, co rozmawialiśmy na początku, to jest różna skala, wielkość firm, mniejsze, duże, poziom realizacji projektu, poziom potrzeb. Mamy bardzo fajne narzędzie do tego, jest to Innovation Design Sprint. Są to indywidualne warsztaty, które przeprowadzamy z firmami, gdzie możemy zweryfikować, no dokładnie, no wasze rzeczy związane z wdrażaniem innowacji, z waszą sytuacją, z waszymi konkretnymi celami biznesowymi. Dla uczestników webinaru, ponieważ jesteśmy połączeni też na Linkedin i to jest dla mnie bardzo duża wartość, że jesteśmy i kształtujemy tą naszą wspólną innowacyjną społeczność, dla was przygotowaliśmy jedyną swojego rodzaju ofertę, która będzie ważna przez 6 dni. Więc jeśli macie ochotę skorzystać, a, a warto, i przefiltrować wasze pomysły, waszą sytuację, Wasze fantazje, Wasze wizje, żeby urealnić je, no chociażby przez na te 6 punktów, 7 punktów, o których dzisiaj mówiłem, zapraszam na warsztaty. I jest tak, napiszcie po prostu na office@connectedrealities.eu. ja wyświetlę tutaj nasz adres, mailowy. więc albo na ten adres mailowy po prostu dopiszcie nas, że jesteście zainteresowani, poprosić o ofertę warsztatów, albo połączmy się na LinkedIn, jeśli się nie znamy, adres jest też na... LinkedIn, dodam, czy też będzie widoczny? O, jeden, za, jeden zastąpił, drugi. Ok, ale wszystko jest spisane jakby co na czacie. Połączmy się na LinkedIn, po prostu wyślijcie mi, wyślijcie mi swój adres mailowy na Messengerze, a wyślemy w ciągu 24 godzin taką propozycję przygotowaną specjalnie dla Was. Okej, okay. słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, pozostajemy w stałym kontakcie, możecie nas oglądać na Linkedin, możecie raz oglądać na YouTubie, na Facebooku. Ja nazywam się Andrzej Chorok, na co dzień zajmuję się wdrażaniem innowacji w dużych firmach. Bardzo chcę być w kontakcie ze wszystkimi innowatorami, żebyśmy mogli wymieniać się opiniami, waszymi spostrzeżeniami. Jeśli chcielibyście dodać coś do tych siedmiu punktów, własne osiem, dziewięć, dziesięć, z chęcią posłuchałem waszych opinii. Bądźmy w kontakcie, piszcie do mnie i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku Innowatorów, wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.